0: Bonjour Claire et bonjour à tous et content de vous retrouver pour la sixième saison et presque la millième édition de 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, au lendemain des jeux qui viennent de s'y dérouler, une ville chargée d'histoire, Athènes. Athènes est un hôtel aux dieux, le plus beau piédestal sur lequel les siècles passés aient pu placer la statue de l'humanité, la Martine. 2000 ans d'histoire. Tout le monde connaît l'histoire de ce soldat grec, Philippides, qui, il y a 2500 ans, arrivait en courant au pied de l'acropole pour annoncer aux Athéniens leur victoire sur l'armée perse de Darius. Hier, entre Marathon et Athènes, des athlètes venus du monde entier emprunter le même trajet que Philippides en pensant peut-être à ces mots de Mélina Mercuri qui lisait, qui lisait la guerre en parlant de sa ville, à Athènes, le passé est sous nos pieds. Et c'est pourquoi pendant 17 jours, les derniers Jeux Olympiques nous ont fait rêver. Depuis leur ouverture, au-delà des records et des médailles, ils nous ont rappelé l'histoire du pays où ils sont nés et de la ville qui, il y a 25 siècles, avait inventé la démocratie. France Inter, Fabien Rouchop, le 14 août 2004. Bonjour, la Grèce retrouve ses Jeux. Après 108 ans d'absence, les Jeux Olympiques ont regagné hier leur terre natale. 10 000 athlètes ont défilé devant 70 000 spectateurs réunis dans le stade olympique d'Athènes lors d'une cérémonie d'ouverture époustouflante. Le récit de notre envoyé spécial Vanessa Décour.
1: Les anneaux olympiques en feu, Lévitant sur l'eau, le tour d'honneur et de bonheur savouré par des Grecs euphoriques, l'arrivée de la flamme dans le stade frisant le délire. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, the Olympic Flame. La flamme olympique. C'est quand même, c'est ici que les Jeux Olympiques sont nés. Disons que parmi les, tous les pays qui ont fêté les, les Jeux Olympiques, quand même la Grèce est le plus émouvant parce que c'est ici que les Jeux sont, sont nés.
0: Marie-Thérèse Vernet Stragiotti, bonjour. Alors c'était l'ouverture des Jeux Olympiques il y a un peu plus de, de deux semaines, des Jeux historiques, non pas tellement à cause des résultats ou euh, des, des, des performances ou des contre-performances des sportifs, mais surtout aussi à cause du lieu où ils se sont déroulés, c'est la Grèce où sont nés euh, les Jeux Olympiques, où ils ont été restaurés il y a un peu plus d'un siècle et puis c'est la ville, c'est Athènes qui, il y a 25 siècles, vous le rappelez dans un livre, a inventé au fond la première démocratie d'histoire. C'est ça peut-être qui donnait à ces Jeux, je crois que vous y avez assisté, en tout cas vous avez assisté à la séance d'ouverture, bah, à, disons, quelque chose de plus émouvant peut-être que les jeux précédents.
1: Je pense qu'on pouvait à Athènes retrouver lui-même qui a présidé à la refondation des jeux modernes, et en même temps, trouver, découvrir une ville qui a réussi en partie grâce aux jeux peut-être, à renouer avec un passé qui est un passé chaotique, compliqué, violent, Athènes a été détruite et reconstruite, oui. abandonnée, défaite et plusieurs fois. Elle a été elle a connu, elle avait connu la gloire, euh, elle a oui. connu aussi la misère. Elle a été euh, une ville abandonnée pendant longtemps et qui a repris vie. Un peu comme l'ouverture des Jeux montrait que les, une sorte de naissance dans l'ouverture. C'était la, la renaissance des Jeux, c'était la renaissance aussi d'Athènes.
0: Alors Athènes, vous le dites, parce que au fond, c'était qu'une petite cité parmi d'autres, à l'époque où les Grecs, la Grèce, ça n'existait pas, on disait les Hellènes, ce sont les Romains, je crois, qui, qui les ont appelés les Grecs. Et c'est devenu la ville, essentiellement, à cause de l'installation de, de la démocratie, euh, il y a plus de, de 25 siècles. Une démocratie très relative. Hein. Il faut rappeler quand même que la majeure partie de la population, c'est-à-dire les esclaves, c'est-à-dire les étrangers qu'on appelait les métèques, les femmes elles-mêmes n'avaient pas le droit de vote. C'est curieux quand même pour une ville qui porte le nom d'une femme, Athéna.
1: D'une part, je crois qu'Athènes, plus que les institutions, encore que la fédération latique est une chose très importante mmh. pour la constitution de la démocratie, parce qu'elle lui donnait une assise matérielle territoriale, est importante, mais plus encore, c'est l'idée même de la démocratie, l'invention de la démocratie qui est le propre d'Athènes, et je crois que c'est ça qui l'a rendu fameuse. Quant à Athéna, c'est vrai qu'on raconte son mythe de deux façons différentes. Pour les hommes, lorsque les dieux se disputaient la protection de la cité, Posidon et elle euh, étaient candidats, en quelque sorte. le dieu de la mer oui. Oui, devant euh, l'homme serpent Cécrops, né du sol le véritable autochtone premier habitant de l'acropole et Poséidon pour les uns a fait jaillir du rocher une source d'eau salée Athéna au contraire a planté à fait naître un rameau d'olivier qui a constitué la richesse de la ville et donc pour, aux yeux des dieux l'a importé et de Cécrops, l'homme serpent elle a été jugée digne d'être la protectrice de la ville. Mais pour d'autres, on le raconte autrement. Il y a eu un vote, dit-on, et à ce temps-là, souvenir d'un ancien matriarcat, les femmes aussi votaient, et il y avait une femme de plus que, que d'hommes. Donc Athéna l'a emporté. Et, et alors Athéna... on, on
0: dit que pour se venger, Poséidon avait ensuite interdit aux femmes de participer à la vie de la cité. Voilà,
1: et mais... il avait inondé la plaine, mmh. mais enfin...
0: Bon, alors cette démocratie a atteint son apogée euh, à, à l'époque de, de de Périclès, au 5 siècle avant notre ère. C'était la ville de Sophocle, c'était la ville de Platon, c'était la ville de Socrate. Et c'était la ville qui dominait, on peut dire, le monde antique, jusqu'à l'arrivée euh, d'Alexandre, au lendemain de sa victoire sur les Athéniens à Kéroné. Alexandre qui arrivait à Athènes accueilli par les notables de la cité. Mon humble logis, Alexandre, et au nom de ma patrie, sois le bienvenu. Je te présente Stratoclès, sénateur d'Athènes, le général Phocion, Caridème, commandant de la flotte athénienne. Mon père a dit une fois, Athènes n'est ni une cité ni un État, c'est une idée. C'est depuis que je suis ici que j'ai compris. Aristote m'a enseigné qu'une idée était encore plus qu'un homme. Elle est d'essence divine. Thank <laughs> you. Alors c'était l'extrait d'un péplum de Robert Rossen avec Richard Burton dans le rôle d'Alexandre le Grand, euh, arrivant à Athènes après avoir battu justement les Athéniens euh, à Chéronée. c'était en 338 euh, avant notre ère. Et à partir de cette date, vous le rappelez, au fond commence la période la plus longue, mais la moins connue de l'histoire d'Athènes, Marie-Thérèse Vernet Stragioti, c'est-à-dire 22 siècles au fond pendant lesquels Athènes est redevenue un petit village. Euh, pas grand chose, rien qu'une idée comme on vient de l'entendre et comme vous le disiez tout à l'heure.
1: Une, une idée, mais ça euh, signifie aussi que pendant plusieurs siècles, Athènes politiquement a été effacée, mais culturellement, elle a vaincu ses vainqueurs. Non seulement parce qu'Alexandre a diffusé sa culture tout autour du bassin méditerranéen, mais les Romains ensuite, eux aussi, quelques siècles plus tard, diffuseront la culture hellénique hélénique s'en imprégneront, feront, feront venir à Rome les philosophes et les penseurs pour s'instruire mmh. et instruire leurs enfants, donc contribueront aussi à l'éclat de la culture hellénique, mmh. tout en ayant vaincu politiquement et militairement surtout la ville. Mais ensuite c'est vrai que sous les occupations euh, successives et surtout à partir du moment où Constantin,
0: fait de, 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 de Constantinople, enfin de Byzance. Choisit
1: ouais. Byzance pour en faire la capitale ouais. de l'Empire.
0: Là, c'est très effacé. Athènes, on ne
1: parle pas de Athènes, décline et s'efface. Mmh.
0: Alors, Athènes, euh, ensuite, aussi est devenue, à l'époque des croisades, ou après les croisades, ça j'ignorais totalement, un, un duché franc, hein, au XIIIe siècle. Pendant deux siècles, c'était un duché, euh, avec un grand duc qui s'appelait, je crois, Auton, c'est ça
1: Auton, qui était un duc de Bourgogne, de Bourgogne mm. plutôt, et il a été nommé par les puissances tutélaires, les pro mm. le protectorat en quelque sorte. Euh, pardon, je, parle de, je pensais à l'autre Auton. Mm. Je veux dire que Auton a été nommé par les Vénitiens qui avaient transformé en duché latin mm. le Péloponnèse, l'Athique et toute la région. Mm. L'Athique est a été donné au don de Burgonde et ensuite c'est passé à d'autres familles notamment un dernier au -ou -Yoli. Oui, Il alors. qui l'ont rétrocédé aux turcs voilà
0: c'est ça parce qu'au 15 e siècle alors là Athènes devient une ville turque l'acropole devient une forteresse turque je crois qu'on y trouve même des minarets etc on ne parle plus d'Athènes pendant environ euh, quatre siècles c'est d'ailleurs tellement une forteresse euh, défensive qu'elle a été bombardée par les Vénitiens euh, en, en 1600 un peu aux alentours au xviie siècle et c'est de là d'ailleurs c'est à ce moment là que effectivement euh, le Parthénon euh, etc enfin, Enfin, un certain nombre de monuments de l'Acropole, euh, qui étaient évidemment, euh, euh, qui marquaient la, la grandeur d'Athènes, a été détruit.
1: Morosini, qui était le commandant de la flotte vénitienne, qui assiégeait les Turcs, a envoyé en effet un boulet, deux boulets même, un, sur les propylées et l'autre sur le Parthénon, qui l'ont endommagé tel qu'on le voit aujourd'hui, pour tenter de reprendre la forteresse turque qui, eux, pensaient que jamais les Occidentaux, les Vénitiens, n'oseraient attaquer un lieu d'histoire et de religion. Ils avaient entreposé leur poudrière dans l'acropole. Et euh, ça a été un feu d'artifice applaudi d'ailleurs par l'armée
0: vénitienne. Ah bon eh ben, Écoutez, ils détruisent, donc le... ils détruisent Athènes. Alors, Athènes, qui n'est qu'une ville de l'Empire euh, ottoman, euh, lorsqu'en 1830, le soulèvement euh, de la Grèce euh, provoque son indépendance, Athènes devient alors la capitale, justement, de, de, de la Grèce. Euh, à l'époque, Athènes, c'était 8 à, à 10 000 habitants à peine, mais euh, ça devient la capitale, et du coup, on voit arriver une quantité de réfugiés. On y reviendra, qui vont en faire une ville importante, et une ville qui sera à nouveau occupée. Cette fois-ci, beaucoup plus tard, par les Allemands, le 27 avril
1: 1941. Ici, Radio Athènes encore libre. L'envahisseur rentre prudemment.
2: La ville est déserte. Les maisons sont fermées. Bientôt, Radio Athènes sera allemande.
0: Et c'était l'arrivée des Allemands à Athènes le 27 avril 1941 et le début d'une occupation qui a été terrible, Marie-Thérèse Vernet-Stragiotti.
1: Elle a été particulièrement dure, oui, pour Athènes, mais pour toute la Grèce, parce que très vite, la résistance a commencé. Dès le, dans la nuit du 30 au 31 mai déjà, deux jeunes enlevaient le drapeau nazi de l'Acropole.
0: 1941,
1: en fait, oui. Oui, 1941, et on peut considérer que ça a été déjà le point de départ de la résistance, d'une résistance dure qui a donné du fil à retordre à l'occupant et pour euh, couper l'herbe sous le pas des les pas des résistants, ils n'ont jamais hésité à brûler les villages, à tuer et déporter les gens, à interdire toute culture et même à interdire la pêche. Donc, les gens euh, n'avaient d'autres ressources que de se réfugier. Mmh. Il y avait même peu de refuges à la campagne. Beaucoup ont, ont rejoint les villes où ils pouvaient peut-être un peu plus se cacher, mais où l'approvisionnement était...
0: Ah, il y a une famine terrible ben. dans toute la Grèce, d'ailleurs.
1: Le premier hiver a été affreux. Les gens, sortant dans la rue, trouvaient des cadavres, des gens morts de faim dans la nuit, et ils ont ensuite eu quelques secours mais toute la période de l'occupation est restée épouvantable.
0: Alors vous parlez de résistance, en fait il y a eu deux résistances, il faut le rappeler une résistance communiste proche de, de l'Union soviétique, ce qu'on appelait l'EAM dont la branche armée s'appelait l'ELAS. et puis alors euh, à droite une, une résistance soutenue notamment par l'Angleterre et plus tard par les états unis qui s'appelait l'EDES et ces deux résistances vont s'affronter dès la libération de la Grèce en 1944 dans une guerre civile qui, qui prolonge au fond la guerre c'était très éprouvant, toutes ces périodes, l'ensemble des années 40, pour les Grecs et les Athéniens.
1: Mais la guerre civile n'était pas que civile, parce que les intelligences anglaises et américaines, mais surtout au début anglaises, euh, avaient des contacts avec les deux Vous voulez dire les services secrets Oui.
0: Ouais. Euh, l'intelligence uh, service, par exemple. Voilà,
1: C'est-à-dire ouais. que, d'une part, les âmes n'étaient pas un mouvement purement communiste même s'il était d'obédience communiste mmh. et se croyait en tout cas au début soutenu par Moscou
0: mais... Euh, Les américains sont intervenus notamment enfin, pour, pour justement empêcher ce qu'ils croyaient être ou ce qu'ils annonçaient comme un coup d'état communiste en Grèce, c'est ça
1: Oui, on a toujours mis en avant la nécessité de prévenir un coup d'état communiste mais la préparation de ce coup d'état n'a jamais été démontrée mmh. d'autre part Lorsque on a, à la fin de la, de la guerre, demandé aux résistants de rendre leurs armes, les alliés ont commis la maladresse de leur demander de les rendre à ceux qui avaient été euh, les collaborateurs de l'occupant. Mmh. C'était mal parti. Et donc la guerre civile est en même temps un peu une guerre étrangère. Mmh
0: et en tout cas elle a laissé des traces très profondes puisqu'on peut dire d'une certaine manière que 20 ans après c'est en partie cette guerre civile et les règlements de compte entre résistants qui ont favorisé l'avènement dans la patrie de la démocratie, dans, le, dans la ville qu'il a inventée à Athènes l'avènement de la dictature des colonels la... Marie-Thérèse Vernestragiotti
1: Oui la chasse aux communistes aux gens qui étaient supposés proches d'eux ou même à toute la gauche, ou aux intellectuels en général, n'a eu de cesse. Euh, à, les colonels ont pris le pouvoir dans la foulée.
0: En 67,
1: oui. En 67, et ce n'est qu'en 74 que la situation est devenue un peu plus équilibrée.
0: Oui, parce que les colonels vont interdire beaucoup de choses, y compris les chansons d'une des figures les plus célèbres de la Grèce contemporaine, Melina Mercouri, qui était à New York quand elle a pris l'installation de la dictature des colonels en 1967.
2: C'est une dictature de Mickey Mouse qui font souffrir la Grèce par leurs bêtises. C'est des Mickey Mouse qui dirige en ce moment avec des mitraillettes. Mais ce n'est pas possible qu'on nous demande encore un, un, une guerre civile. La Grèce a souffert terriblement il y a vingt ans et elle a prouvé toujours qu'elle était une nation très brave. Elle a donné la première victoire aux alliés pendant la guerre et le monde met le monde libre et le monde qui croit à la démocratie doit craindre que le grec ne pourra pas euh, accepter cette dictature pendant longtemps. Παράση ρομουστέλναι, ένα, δύο, και τρία, και τέσσερα βουλιά. Φτάνω στο λιμάνι, ένα, και δύο, και τρία, και τέσσερα βουλιά. Μουσά σε λαρα έχω, ένα, και δύο, και τρία, και τέσσερα παιδιά. Μουσά θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λεβέντε για χάρη την πυρεά. O soya ne psoixo da brisca lo limari, tra linam mehi cani, oso to pire. Pota ne vradi azi, di amara ne vradi ke ti spegne sto allazi, je misi
0: vous écoutez France Inter, de ans d'histoire, aujourd'hui Athènes, et puis cette chanson, une des plus connues de, de, de la Grèce contemporaine et que l'on a entendue d'ailleurs hier chantée par 80 000 personnes dans, lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques, les enfants du Pyrée, Mélina Mercouri, une des figures les plus célèbres de cette ville où elle est née, Marie-Thérèse Verne Stragiotti euh, vous, vous vous rappelez dans un chapitre de votre livre, vous dites que Mélina ou Athènes avait Athènes dans les veines. avait
1: dans les veines à la fois Athènes et la politique. Parce mmh. qu'elle était née dans la politique. Son grand-père a été maire d'Athènes pendant 30 ans. Son père était un résistant qui a été emprisonné. Elle-même ne se voyait pourtant pas du tout agir en politique. Et quand on l'écoute, on ne peut que comprendre qu'elle ait aimé la comédie, mmh. qu'elle ait eu envie d'être comédienne. Une voix aussi émouvante euh, ne pouvait que, que toucher les foules. Et pourtant, elle est passée à la politique le jour où Athènes a été occupée par les colonels. Mmh. Ou Athènes a été sous leur coupe. Elle a compris qu'on ne pouvait pas se dispenser de ce chemin-là.
0: Mais la politique, elle l'a faite à l'extérieur, loin d'Athènes, loin de son elle pays.
1: Elle a été déchue de sa nationalité. On lui a interdit de rentrer. Elle n'avait pas, pas le choix ouais. de, de le faire chez elle. Mmh. Euh, elle était obligée de se battre à l'extérieur, où elle était, où elle ne, elle ne pouvait pas venir à Athènes.
0: Autre figure importante, vous le dites dans, dans votre livre, de la, la vie d'Athènes et de la Grèce de l'époque, lui pourtant, en revanche, il s'est plutôt accommodé euh, des dictateurs, euh, des colonels, euh, c'était Onassis.
1: Oui, c'est un personnage évidemment beaucoup plus controversé, très compliqué, et un personnage qui n'était pas forcément aimé des autres armateurs, pas forcément non plus représentatif de leur caste, mais qui finalement, peut-être après coup, après sa mort, les a rejoints d'une certaine façon par le mécénat. Mmh. Les, évergettes ont joué, les mécènes ont joué un grand rôle à Athènes dans la, construction, la reconstruction de la ville. Et aujourd'hui, on peut voir un, un hôpital un hôpital pour les indigents, pour les mmh. pauvres, qui est financé par la Fondation Nassis Lui, tout de même, aussi est revenu vers la tradition.
0: Oui, tandis que Mélina Mercouri, donc après sept euh, ans hein, d'exil, euh, loin de son pays à cause de la dictature des colonels, il revenait en 1974, à peu près en même temps que euh, Mikis Theodorakis. C'était le 24 juillet 1974.
2: C'est dans une
1: ambiance de fête, de kermesse même qu'Athènes a reçu, il y a tout juste une heure, Mikis Theodorakis. Le fils prodigue était de retour au pays, et tout naturellement, pour l'accueillir, ce sont des milliers et des milliers d'Athéniens qui ont retrouvé les accents d'une marche composée
2: par Théodoratis précisément, son titre veut tout dire, elle s'appelle liberté retrouvée.
1: Pendant ce temps à Athènes, ce sont d'énormes manifestations qui se forment spontanément dans le centre de la ville. Comme on a connu le printemps de Lisbonne, on commence à percevoir l'été d'Athènes.
2: Ma ville,
1: écoute au
2: creux de tes ruelles. Ma ville, la voix de tes enfants t'appelle. Réveille-toi, réveille-toi, Assina, Assina. Réveille-toi, réveille-toi, Assina,
0: Assina. Et c'était encore Mélina Mercury bien sûr, mais on ne s'en lasse pas avec Athènes, ma ville, une belle chanson que je ne connaissais pas. Alors une ville qui a énormément changé euh, au cours de son histoire, ne serait-ce même que euh, dans les 150 ans, 170 ans, depuis qu'elle est devenue indépendante en, en 1830. Vous vous rappelez par exemple que c'était une bourgade au milieu du 19e siècle qui comptait à peine 10 000 habitants, aujourd'hui 3 millions. C'est absolument extraordinaire cette explosion démographique. 300 fois, euh, une ville 300 fois plus importante en population euh, en 170 ans. Comment ça se fait Je crois que toute l'histoire d'Athènes est marquée. C'est l'histoire, au fond, d'une très forte arrivée de réfugiés venus de tout, le, de tout le monde grec.
1: Athènes a toujours grandi par un coup brusque et l'afflux des réfugiés pendant la guerre n'était pas le premier. Un des plus importants, après la grande catastrophe qui a suivi l'invasion de la Turquie d'aujourd'hui par les Grecs en 1922... A été cet afflux, cet immense exode de populations qui ont dû quitter la Smyrne, euh, Ismère, Constantinople et toute euh, cette partie autrefois les de Zimineurs, culture grecque, oui. d'Asie mineure, et qui se sont réfugiés pour une bonne part à Athènes et au Pirée, même si nombreux aussi sont les gens qui ont été dans le nord. Mmh. Là, ça a été déjà un afflux absolument énorme. Euh, je crois que, entre Athènes et le Pyrée, ça devait faire euh, presque euh, le tiers de la population en plus, mmh. d'un seul coup.
0: Au fond, et il n'y a alors... pas, si on peut dire, d'Athéniens de souche ou très peu. Parce que quand on, là, on voit les chiffres, en très... 10 000 habitants, 1833 millions aujourd'hui, tous sont venus au fond de cette très... Asie mineure, chassés par les Turcs ou fuyant, ou fuyant la Turquie, chassés par la guerre, chassés par Chassé la guerre par civile. La guerre,
1: la guerre civile de toute ouais. la Grèce, oui.
0: Mais c'est ce qui explique aussi euh, Marie-Thérèse vernet peut-être l'urbanisation, ou plutôt l'absence d'urbanisation. L'urbanisation, au fond, c'est, une ville qui a poussé trop vite, qui n'est pas une belle ville en dehors de L'urbanisation a toujours
1: couru derrière la construction, mmh. mais avec d'autant plus de difficultés que lorsque les maisons sont déjà construites l'assainissement, l'adduction d'eau, la voirie deviennent des problèmes beaucoup plus compliqués
0: qu'avant. Et encore Mais... bouleversés bien sûr par la préparation des Jeux Olympiques là il y a eu, un... c'était une ville en chantier un immense chantier, est-ce qu'elle a profité justement sur ce plan-là Athènes des Jeux Olympiques qui viennent de s'y dérouler
1: Je pense que oui, je crois qu'une partie des constructions des bâtiments et surtout des routes et des voies de chemin de fer ou tram ou métro qui ont été faits n'ont été seulement en partie pour les Jeux. Une grande partie avait déjà été projetée il y a longtemps, déjà dans les années 60, on rêvait de ces routes-là, parce qu'Athènes en elle, on avait besoin pour son développement. Et donc, on peut penser qu'elles y contribueront. Mmh. Même si euh, la partie route est peut-être trop importante par rapport au transport en commun. Mais enfin, c'est un problème.
0: C'était l'occasion aussi, quand on a construit, par exemple, la grande le métro d'Athènes, on a redécouvert encore des, 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 des trésors archéologiques dont on ignorait même l'existence.
1: Et on a trouvé presque autant de choses, me disait un archéologue, que ce qu'on avait découvert jusque-là. Ah oui. C'est-à-dire qu'une richesse absolument fantastique, pas, tellement, pas seulement en objets, mais aussi en promesse d'histoire, parce qu'on va essayer de comprendre maintenant avec tous ces éléments, toutes les périodes qui étaient encore mal connues.
0: Bah avec vous et grâce à votre livre Marie-Thérèse Vernestragiotti, on, on en sait un peu plus mais on en sait encore plus en vous lisant euh, je rappelle votre livre Le Roman d'Athènes qui a été publié aux éditions du Rocher donc euh, cette histoire d'Athènes que vous venez de nous rappeler euh, dans cette émission de 2000 ans d'histoire à la technique qui y avait Alain Arndstram Jean-Philippe Jeanne, documentation et archivina Virginie bloch Claire Tesser et Caroline Chausset, une traduction de Stéphanie Duncan, Stéphanie qui présente désormais l'émission Questions pour l'Histoire le dimanche à 13h30, enfin une réalisation de Anne Kobilac, qui mission de Patrice Gellinette.